0: Ir brīnišķīgi kopīgi ar jums slavēt, pielūgt. Ziniet, ir, ir kaut kas īpašs tajā, kad mēs piedzīvojam Dievu pavisam mūsu personīgajā kambri, mūsu personīgajā laikā ar Dievu, un to vajag darīt, bet tikpat lielā mērā mums vajag novērtēt un izbaudīt tos brīžus, kad mēs varam sanākt kopā. Bībali dod īpašu apsolījums tām sapulcēm, tam laikam, kad mēs nevienkārši viena paši mūsu personīgās attiecības ar Dievu izdzīvojam, Bet, ka mēs esam kopā ar citiem ticīgajiem, tāpēc gribu iedrošināt visus, kas jūs esat šeit, kas ta, kam tas ir jūsu, nu, neteikšu, reliģijas pienākums, bet kas ir jūsu ticības izpausme. Viena no jūsu garīgajām disciplīnām ir būt daļai no draudzes, gribu iedrošināt arī pārējos nepamest novārtā arī sapulds, kā daži paraduši, bet būt daļai no draudzes un tas nozīmē būt arī uz vietas, redzēt vienam otru, stiprināt vienam otru un kopīgi augt un mācīties. Jūs es droši vien esat šo frāzi, kas, man liekas, mūsu arī diezgan populā kļuvus, un tas ir neusticies nevienam. Neusticies nevienam un iespējams, ka to kādreiz saka ar to nodomu, ka ja tu nevienam īsti neuzticēsies, tad tu netiks sāpināts. Tu sev pasargāsi no vilšanās, jo tad, kad tu it kā sevi atver kādam uzticoties, tad tu sevi pakļauj riskam, ka kāds var tevi iedurt, nu, kā saka, dunci mugurā. Jā, neusticies nevienam, bet vai tā vispār cilvēks var dzīvot, vai cilvēks var dzīvot neusticoties nevienam, nevienam. Nu, Pamēģini izveidot labas attiecības ar kādiem draugiem, kuri tauprāt ir tuvi, bet neusticies viņiem. Varbūt jau pirmajās reizēs vai pēc kāda laika jūs esat gadus divus un jūs jūtat viens otru kā labākos draugus un kādā nozīmīgā savus... No nu, dzīves dienā, kad jūs kopā, nu pasak viņam, tu esi man labākais draugs, bet es tev neuzticos. Pamēģiniet audzināt bērnus bez tā, ka jūs mācīties uzticēties viņiem, saprast, cik daudz jūs varat uzticēties viņiem, un arī dot viņiem iespēju uzticēties jums, atļaut bērniem uzticēties jums. Starp citu bērni dabīgi uzticās pieaugušajiem. Bērni dabīgi uzticas citiem cilvēkiem, tāpēc neuzticēties, mēs iemācamies ar laiku, tas ir kaut kas, kur mūsu dzīves pieredze un pamācības un vilšanās un sāpes mums, mums noved vietā, kad mēs nespējam uzticēties. Jā. Bērni uzticās, bērni uzticās dabīgi. Tas ir iemesls, kamdēļ vecākiem ir jāsagatavo savus bērnus, ja nāk kāds svešs cilvēks, ko tu neesi redzējis un tev saka, man tēta vārdu, saka, teica, aicināi, aizvest tevi vai kaut ko tam līdzīgi, vai kāds nāk un parādīt balons vai mašīnu, nesako viņam, ja, jo bērnam dabīgi nav būt aizdomīgam un neuzticēties svešiem cilvēkiem. Bet nu tā nevar dzīvot, mēs to saprotam, tu nevar neko izdarīt, ja tu nespēji uzticēties uh, citiem cilvēkiem, kā būt ar laulību, laulības attiecības, kā būt dzīvot tādā laulībā, kur tu zini, ka nekad tu nevar būt droši par neko, ko šis otrs līdzcilvēks darīs, tā, tā tiešām nevar dzīvot. Vēl kāds teiciens ir diezgan populārs, un savā ziņā paties ir, ka uzticību ir viegli pazaudēt, vai ātri to var pazaudēt, bet viņa grūti ir nopelnīti, jebšu vaik daudz laika, lai mēs uzticētos kādam. Un, protams, ka savā ziņā tas ir patiesi zinot realitāti, kurā mēs dzīvojam, bet tas tikai parāda, cik salausti, cik sabrukusi, ir tā sabiedrība un kultūra, kurā mēs dzīvojam. Ja, teiksim, bībales, laikos, kad Bībala bija sarakstīta īpaši vecā darība, mēs redzam, ka tas bija tajā kultūras vidē pieņemts, kad līgums pat nebija jāparakst. Ja kāds vīrs vai sieva pateica, jā, tad tas bija jā. Un ne tikai uz viņu pašu bija spiediens un ne tikai no ģimenes puses bija spiediens tā arī rīkoties, bet tas bija no visas kultūras ārkārtīgi um, liels spiediens. Mūsdienās, jā, mēs Mūsu sākotnējā pozīcija attiecībā uz citiem cilvēkiem bieži ir, es neuzticos, kamēr tu man ļoti ilgā laika posmā nepierādīsi pretējo. Šodien es gribēju jums pajautāt, draugi, kas ir tas, kam jūs uzticaties? Kas ir tie cilvēki, kam jūs uzticaties? Varbūt, ka tie ir mediji vai kāds konkrēts žurnālis, kas jūs zinat, ka vienalga kas notiks, viņš nekad nebūs subjektīvs, viņš vienmēr jums pateiks patiesību. Uh, varbūt kādiem no jums tas ir kaimiņš kāds kurš vai kāds kolēģis, kurš vienmēr uz vienmēr visiem jautājumiem. Es pazīst tādu kāds cilvēks nav neviena tēma, nevi, ne, neviens jautājums, kas paceltos, kur viņš jau nezinātu to, viņš nezinātu atbildi un visas niances ap šo jautājumu. Varbūt kādiem no jums ir tāds cilvēks, jūs ziniet, nu, principā, ja man ir kāds jautājums, papasīšu kaimiņam un, un es būšu lietas kursā. Uh, varbūt kādi no jums uzticaties kādam sociālo mediju personībām, vai ne? Uh, jūs ilgstoši viņām sakojat un ikā nodibināši saikli, ka jūs viņus pazīstat. un līdz ar to uh, visu, ko viņi jums saka, jūs uztverat kā bībeli, uztverat kā, kā patiesību. Mūsdienās varbūt kādi uzticās chat GPT, ja, mākslīgajam intelektam. Tu zini, cilvēki var samelot, bet ne jau chat GPT. Ieraksta viņam vai Dievs ir, ja, vai Jēzus tiešām augšām cēlās un tad skaties, ko viņš pateiks un tad nu, tu kāda ir šī te patiesība. Tas, ko es gribēju, varbūt, lai mēs sākumā saprast, ka mēs jau visi uzticamies kādam. Jautājums ir, kam mēs uzticamies, vai ne? ar kuriem mēs varam būt atklāti, ar kuriem mēs esam ievainojami, kā kāds teiks, visi tev vienam neuzticos, bet noteikti ir kādi, nezinu, varbūt onlineā kāds cilvēks svešinieks, kam tu stāst visu, bet kādam savam līdzcilvēkam tu nespēji uzticēties, būt ievainojams, un, un uzticēt kaut ko pavisam svarīgu, kas, kas tev pašam ir. Un, bet tā dzīvot nevar, un uh, tamdēļ šodien es ticu, ka šis vārds būs atbrīvojošs, jo ir kāds, kam mēs varam uzticēties, uh, Bet iesāksim mazliet padomāt par šo pašu vārdu uzticams, uzticīgs bībalē. Mēs redzam, ka arī daudz šis vārds ir lietots gan Vecajā, gan jaunajā derībā. Es teiksim, tā priekš sevis nodefinēju un tikai skatījos, ka tas būtu aptuveni kā varētu to arī tā likt. Ne tas tā lietots, bet kā vārds uzticams nozīmē tāds, uz kuru var paļauties. Papras kādiem savu blakus sadošiem, vai tu esi uzticams? Vai tu esi tāds, uz ko var paļauties? <laughs> un... Tad otrs šis vārds ir uzticīgs, kuru nu, es, teiksim, noraducēju līdz šim vārdam, kad, jeb šeit definīcijai, ka tas ir tāds, kurš paļaujas ja, vai tāds, kurš var paļauties. Ne vienmēr un uz visiem mums vajag paļauties, protams, ka mums ir vaslē saprāts, bet um, tāds, kurš spēja paļauties, tāds, kurš spēja uzticēties citiem. Pagājušajā sveidienā mēs dziedājām šo dziesmu, es esmu izlēmis, sekot Jēzumam. Man vairs nav ceļa atpakaļ, bet jautājums ir, protams, ka, protams, ka mēs esam izlēmuši sako Jēzumam, bet vai viņam var uzticēties? Vai mēs varam uzticēties tam Jēzumam, par kur mēs runājam? Un, ziniet, mēs jau visi zinām pareizo atbildi. Kurš nezin pareizo atbildi? Bet tas, vai mēs tiešām tam ticam un vai tiešām mēs to tā arī saprotam, parādās tajā, kā mēs, tajā veidā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Jo ticība dievam glābjoša ticība it kā ir kaut kas tāds abstrakts, var šķist, ka mēs runājam par mūžības lietām, bet tā mūžīgā ticība jau kaut kā izpauž mūsu ikdienā, tā izpauž mūsu lēmumos. Un tamdēļ, iesākot, es gribu jums parādīt piekto mūsu grāmatas septīto nodaļu, kur ir rakstīts, tad nu tev būs atzīt to saki saka Izraela tautai, kurai mēs zinām no vēstures, ka ik pa laikam bija problēmas ar uzticēšanos tam kungam. Un mos viņiem saka, tad nu tev būs atzīta, ka tas kungs tavs dievs ir dievs, kas ir uzticīgs, saki uzticīgs. Uzticams Dievs, kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušas. Tātad ticība kaut kā izskatās, mīlestība kaut kā izskatās un tā izskatās tajā, ka viņa tur viņa vārdus. Bet šeit jau vecajā derībā Dievs gribē, lai viņa tautas zin, Tāpat arī Mūzes gribēja, lai Izraels zina, ka Dievs ir uzticams, ka viņam var uzticēties. Pat tad, ja nevienmēr viss tajā brīdī, tajā veidā, kā tu to gribi, Dievs ir uzticams. Un ilgtermiņā viņš novedīs to uh, tavu lietu līdz galam vispašā labākajā veidā. Tāpēc šodien šo runu es nosaucu uzticības vērts. Uzticības vērts. Vai ir kāds uzticības vērts šajā pasaulē? Nu, pasaulē... Grūti pateikt. Protams, ka mums ir jāuzticās vienam otram, un arī Dievs mums ir devis draudz, jo tā ir vide, kur mēs visi esam viena tēva, bērna, kur mēs visi gribam viens otram kalpot un būt par svētību, bet mēs esam cilvēki. Mēs visi kādreiz kaut kur izgāžamies, kaut kas mums nesanāk, bet ir viens, kurš patiešām ir uzticības vērts. Un šodien es gribētu parunāt par to, tātad uzticības vārds, jeb trīs iemesli, kāpēc uzticēties Jēzumam. Tas pavisam vienkārši, bet es ticu, ka tas ir stiprinoši, un tas ir tas, ko svētais Gars grib lai mēs šodien domājam, par ko mēs runājam. Kad Jēzus runā saviem mādiscļiem, viņš teic viņiem tādus interesantus vārdus, viņš teica, "Nezūdieties", saka, "Nezūdieties". Nezūdieties par to, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet, ko jūs vilksiet mugurā. Mūsdienās varbūt varētu vēl pielikt, vai ne? kā tu dabūsi jaunāko telefonu, kurš iznāks atkal pēc pēc gadam iznāk kaut jauns jauns telefons vai vēl kaut kādas lietas. Ja? Mācītās pieminēja X5 varbūt. Ja? Nezūdieties par šīm lietām. Varbūt, ka jums par tās nevajag. <laughs> nezūdieties, ja es teicat, teic, klausieties, ja to teicat saviem mācītājiem, nezūdieties, un tad viņš runā par pamata vajadzību apmierināšanu mūsu dzīvēm. Un Bībali saka, lai mums ir ka mums nevajag kārot pēc šīm lietām. Tā viss ir labi, ja Dievs dod, bet ja, ne, ja nav un, 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 un kādu laiku ir jādzīvo bez tādām lietām, ir labi. Vai ne? Dievs rūpēs par mūsu vajadzībām. Bet ja jūs saka, nezūdieties, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet, ko jūs vilksiet mugurā, un jūs saka, jo pēc šīm visām lietām pagāni dzenas, bet arī pagāni ir tie, kas zūdas par šīm lietām. Bet būtu jābūt atšķirībai starp Dievu bērniem un tiem, kur netic Dievam, kur noliec Dievu, jo mēs zinām, ka debes tēvs gādā par mums. Tad, ja jūs saka tur uz puķītēm un uz, uz, uz radību, viņš saka tur visur, viņi tur nesatraucas un, un, un ne, nedomā par nākamajām sezonām, bet debes tēvs viņiem rūpēs un ietērp viņus. Cik daudz vairāk jūs, kas jūs esat viņa bērni. Ja jūs centās panākt, lai viņu māca, uzticās. Uzticās Dievam. Arī par savās ikdienu šajās vajadzībās. Jā, glābšana, jā, es debesīs nonākšu. Nē, 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 ja es saku, par savām ikdienas vajadzībām, par tām lietām, kur, kur tev ir jāvirzās, kas tev ir vajadzīgs. Uzticies Dievam. Nu kāds varbūt šo tev uzticī paņem visam tā visam tālu un saki, es uzticos Dievam, tāpēc man nav jāstrādā, es neko nedarīšu un Dievs par man rūpēsies. Vai te, ja es to nesolīju? Nu, es teikšu tā, Bībela mums saka, kad ja mēs uzticamies Dievam, tad mēs godājam viņu vārdu, ja mēs godājam vārdu, mēs dzīvosim saskaņā ar viņu vārdu un viņu likumiem, un ja mēs dzīvosim saskaņā ar viņu vārdu un likumiem, tad arī šī apgādīme un rūpes varēs notikt mūsu dzīvē. Jo Bībela ir teikts, kas nestrādā, ja kāds grib kaut ko ēst, vai ne, tad viņam ir jāstrādā. Ka mēs nevaram pateikt, Dievs par man rūpēsies, man nav jāstrādā, vai es jo Bībela saka, ka tev ir jāstrādā, ja tu Bet mēs, ja negribēs, tad ir citādāk. Un tādā pirmais punkts, pirmais punkts ir uzticies Jēzum, jo viņš ir uzticams. Un šis ir visa, visa pamats. Pateicībā šī ir viena no pašām svarīgākajām, fundamentālākajām atziņām, kas ir nepieciešams Dieva bērnu dzīvē, kas ir nepieciešams jebkuram cilvēkam to izprast un zināt. Un tas ir, ka Dievs ir uzticams, ka Jēzus ir uzticams. Un tam mēs varam viņam uzticēties, jo viņš ir uzticams. Dievs tur savus viņš nemainās, viņš vienmēr izdarīs to, ko viņš ir teicis. Bībāl pat mums atklāja, ka pie Dieva nav pat pārmaiņas un pārgrozības ēnas. Iedomājieties, ja cik tālu Dievs iet, lai mums atklātu, ka viņš ir nemainīgs un ka viņš ir uzticams. Un tas, ko viņš ir teicis, ka tas viņš, viņš arī rīkosies saskaņā ar to. Viņš saka, ja pat kaut kur kaut kas mainās un tā rezultātā rodas ēna, tad tā, tā ēna ir tik tālu, ka viņa pat nav tuvu Dievam. Dievam pat nekas tūmā nav, kas mainās. Vienīgie, kas mainās, esam mēs, vai ne? Bet mēs neatstājām ēnu, jo Dievs ir, kā saka, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Pirmais pats apsolījums, ko Dievs bībalē dod, viņš to nedev cilvēkam, viņš to deva mūsu ienaidniekam. Zinājāt? Viņš runā uz mūsu ienaidnieku un dod apsolījumu par glābei, kurš nāks pasaulē un sadragās vēlna vārbs, sadragās vēlna galva. Pats pirmais apsolījums, ko Dievs deva, Cauri visiem šiem te gadsimtiem un visiem notikumiem pasaulē Dievs ir gādājis, ka šis apsolījums pirmais tika izpildīts un tiks izpildīts kādā dienā, kad velns tiks mūžīgi pazudināts. Mēs varam pastīties visu cauru vēsturei, un lasīt Bībeles stāstus, tas ir viens no iemasListiem, kamdēļ Bībela mums vispār ir dotu un kamdēļ ir vajadzīgs lasīt veco darību, lai mēs iepazītu Dievu un lai mēs redzētu, ka viņš ir uzticams. Mēs varam prasīt Ādamam un Ievai, palasiet Viņi, viņi jums pateiks, Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams savam vārdam, tas, ko viņš ir teicis. Viņš to piepildīs. Kādreiz mums tas nāk par labu. Kādreiz cilvēki, kas ir kristuši un grēkojuši par Dievu, ir mazliet piedzīvojuši ciešanas tamdēļ, bet Dievs paliek uzticams savam vārdam. Parunājiet ar Abelūnu, parunājiet ar Sadrach, un Abednego, parunājiet ar, ar jebkuriem no šiem vīriem, parunājiet ar apakstuģiem, kuri cieta, kuri tika vajāti Kristus dēļ. Un viņi jums pateiks, Dievs ir uzticams. Tātad, tad pirmkārt pats Dievs par sevi to saka, viņš ir uzticams. Otrakārt mēs redzam, ka vēsture to pierāda atkal un atkal, ka Dievs ir uzticams. Viņš ir uzticams un mēs varam viņam uzticēties, jo viņš to ir pierādījis. Es atceros kādu reizi, kad es devos uz Lietuvu, lai izlaiktu arī izspletni. Un es nezinu, vai jūs kādi esat kādreiz to darījuši, esat kādreiz lakuši ar izpletni. Un šodien es pat vairs nāc tik pārliecināts, ka kristietim to vajadzētu darīt, jo tā spēlēšanās ir tavu dzīvība, tomēr ir kaut kāda riski maziņa. Un Dievs tev ir dāvājis dzīvība, kas ir svarīgākais, kas tevi ir. Un tu izlēc vienkārši no lidmašīnas un ceri, kad atvērsies izplenis. <laughs> Bet uh, tas man bija tāda interesanta pieredze manā dzīvē, jo es aizbraucu viens pats uz svešu zemi, satieku tur kaut kādu puisi, un viņam blakus bija sieva, kas takā filmētāja bija, un, uh, nu es viņa, vienkārši viņam uzticējos. Es biju samaksājis to biļeti, es aizbraucu, un viņš izskatās, nu, sakarīgs cilvēks, viņš man tur stāsta tādu, tādu lietu, un tamdēļ, ka viņš tur atradās, tamdēļ ka viņš bija tajā vietā un izskatījās pieredzējus, es uzticējos viņam, tad mēs iekāpam es daru viskā viņu saka. Un, protams, ka man mazliet mierinā arī tas, ka viņš laiks kopā ar mani, es viens, vai ne? Ja, viņš, ja viņš palikt uz zemes un teiktu man tad es gribētu būt drošs, būt būtu Google, viņu vārdu, uzvārdu, paliecināties, ka viņš zina, ko viņš runā. Bet, nu, tā kā viņš būs pieķēdāts pie manis, tad es, es, man bija tā sajūta, ka, nu, viņš droši zina, ko viņš dar. Bet tas bija interesanti, jo es domāju, ka mums daudziem dažādās mūsu dzīves sfērās ir tādās situācijas, kad mēs uzticamies cilvēkam, lai mēs varbūt mums nav atbildes visiem jautājumiem par šo cilvēku, ja? Mēs nezinām visu un kā, bet mēs saprotam, ka viņš ir īstajā vietā, ka viņš ar to nodarbojas, ka viņam ir zināšanas, ka viņam ir pieredze šajā jautājumā un kāds viņam ir devs zaļo gaistu, ka viņš var to darīt un Mēs vienkārši plūstam pa dzīvu, mēs izbaudam šo notikumu un līdzīgi varētu teikt, ka ar Dievu Dievs ir visu meistaru meisters. Un tad kad mēs komunicējām Viņu vienaldu kādos mūsu dzīves jautājumos, tad mums ir jāzina, ka Viņš ir viszinošs, Viņš ir vissvarens, Viņš ir visspēcīgs, Viņš zina, kā bija, kas būs, Viņš zina, kāpēc un kas ir radīts un kā kāds darbojas, un ja mēs ar Viņu konsultējamies, tad mēs vienmēr, nu, tad mūžībūs piedzīvojam pilnu, mēs vienmēr dzīvosim uzvarā. Un labākais ir tas, ka Viņš ne tikai mums ir sūtījis, bet Viņš pats ir apsolījis, ka būs ar mums līdz galam. Tā kā mēs esam ar viņu savienot ar šo jūgu, līdzīgi kā es ar to instructoru, ka lec ārā no lidmašīnas, līdzīgi mēs esam savienot ar Dievu, kurš ir šis visi radītājs un viss zinošais meistars, kurš sev ir pierādījis tūkstošiem gadu garumā, mums nevienam nebūtu jāapšauba, ka viņš zina, ko viņš dara, un, ja mēs uzticēsimies viņam, mēs nonāksim īstajā vietā. Kad mēs skatāmies uz Ebreju valodu, tad bieži ebreja valodā tiek lietoti vārdi, kas ne vienkārši ir vārds, bet tas vārds ir gan tā kā tās attēls kaut kam. Un, kad mēs runājam par šo vārdu uzticams ebreju valodā, tad tas ir atta, tā attēla šim vārdam būs akmens, būs tāds kā akmens. Tātad kaut kas, pret ko mēs varam atspiesties vai uz kā mēs varam kaut ko celt. Tātad šeit mēs redzam kaut ko, ja man bieži cilvēks, kad ir noguris, tad mēs sākam kaut kur, gribam kaut ko stutēt. Tad bērnībā, kādreiz teica, ko tur siena gāžās, ko tur stutē siena un līdzīgi, ka mēs esam paguruši vai mums nav spēka, tad mēs bieži gribam pret kaut ko atspiesties, ja un tad akmens, ja ir kāds, pret kur mēs varam atspiesties un zināt, ka mēs nenokritīsim, ja ka mēs nenogāzīsimies. Un Dievs ir uzticams. Un tad šīs otrs akmens nozīme ir, ka mēs varam uz tā kaut ko celt, ja? uz klins celt savu dzīvi, nevis uz smiltīm, kas nav uzticamas, kas mainās atkarībā no apstākļiem, bet klins, kas vienmēr ir stabila, vienmēr stipra stāv, un uzticams ir Dievs, kurš ir kā klins, uz kuras mēs varam kaut ko celt. Mēs varam celt savu dzīvi, un tad savu dzīves izskaņā mēs pastīsimies apakaļ... Uh, Vakar mēs svinējām kādas manas uh, radinieces, 80 gadu jubileju, un tur mēs tieši ar Normundu pārunājām, pa, uh, ne, ar Jānu mēs runājām par to, ka atskatoties, ka mēs kādreiz varam saprast to, kā tad mums ir gājis dzīvē un ko mēs esam paveikuši atskatoties tikai, vai ne? Un tu var nodzīvot visu savu dzīvi, bet ja tu savu dzīvi nebūvēju uz klins vai uz tā akmens stiprās, um, stiprā pamata, tad tu var nodzīvot 18 90. gadu, apstīties atpakaļ un tur vairs nekā nav. Vētras viss ir nopostīš vējus viss ir nopūts. Bet ja tu sāc kaut vai tagad šajā brīdī, tu sāksi būvēt savu dzīvi uz klints, tas ir Kristus, tas ir viņa vārds. Tad atskatoties atpakaļ uz savu dzīvi, tu varēsi redzēt augus, tu varēsi redzēt Dievu uzticamību, tu varēsi redzēt, ka kaut kas paliekošs, ka mantojums, ne tikai laicīgs, bet garīgs mantojums tiks nodots nākamajām paudzēm. Un pirmajā Pētera vēslē, otrajā nodaļā sastejā pantā, mēs redzam, ka Pēteris lieto šo pašu izteiksmus līdzēkli, kuru arī Jēzus lietoja, atsaucoties uz vecāsdarības pravieti. Par Jēzu te ir teikts, jo ir rakstīts, redzē, es lieku cienā izredzētu, sakiet kopā ar mani, izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Bībā atkal un atkal saka, un dažādi dievu vīri teica, ka neviens, kas paļaujas uz to Kungu, nepaliks kaunā. Un šeit viņš saka, ka tātad ir dārgs stūra akmens mums dots un liks izradzēts, un katrs, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Katrs, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. 7 tad no jums, kas ticat, viņš ir dārgs ieguvums, kas šis akmens, šis Kristus, šis uzticamais. Pateicībā, Angļu valdā rakstu rakstuviedās, kur mums vienkārši ir teicis, viņš ir uzticams vai viņš ir uzticamais, ir lietots vārds D, The faithful, kas nozīmē, viņš ir tas, kurš ir uzticams. Ja? Nav neviens cits, ir viņš, kurš ir uzticams. Setīties pārns, tad no nu, jums, kas tica dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlē atmetuši, ir tapis par stūru akmeni un ir akmens, pār kur krīt un klins pie kuras piedauzās. Jebkurā kurā gadījumā viņš ir akmens, viņš vienmēr stāvēs, viņa vārds ir patiesība. Viņš saka, tad nu jums... Kas ticat, tas ir iegums, un plītās mēs pastīsimies kādā ziņā iegums. Bet tiem, kas netic, tiem, kas noliedz, tas ir kļūst par akmeni, kur, principā, jūs piedauzties, kur, kurš, kurš krīt pār jums un jūs pazudin. Tas ir Kristus. Tas ir Jēzus, tāpēc viņš teica, es esmu ceļš, neviens ceļš ne, bet pie tēva, kā vien es. Un cilvēks var izvēlēties to pieņemt un atzīt un padoties Kristum, vai tieši otrā to noraidīt. Un tie, kas noraida, viņš vēl aizvien ir akmens. Bet šajā gadījumā tas nav akmens uz kā tu būvēs savu dzīvi, bet kas iznīcinās un pazudinās tavu dzīvi. Un ziniet, bieži pasaulē runājot arī ar cilvēkiem, droši vien arī jums šajā vasarā, kad mēs īpaši uzsvaru liekam uz evaņģēlijas sludināšanu un līdz cilvēku aizniegšanu, jūs būsiet to pamanījuši, ka cilvēkiem ir visvisādi aizbildināj, visvisādi argumenti, kāpēc Dievs un Bībela un baznīca, viss tas ir slikti, ja pirmkārt, kur tu te reliģiskais ticīgais cilvēks, šis te priekšstats mūsdien sabiedrībā radīts, ka ja tu ticīts Dievam, to ir principā stūps, tev jāizdara intelektuālo pašmārvība, lai tu varā ticēt Dievam, bet vai esat pamanījuši? Ir arī reizes, kad sabiedrībā ir cilvēki, kuri sevi uzskata vai sevi sauc par ticīgiem cilvēkiem vai par kristiešiem. Bet ja viņi runā lietas, kurēs sabiedrība pasaule piekrīt, tad pasaule viņiem aplaudēs. Un viņiem nebūs iebildumu, un viņiem nebūs problēma ar to, ka šis cilvēks saka, viņš tic Dievam vai viņš kristiec. Jo viņi teiks tās lietas, kuriem, kurām pasaule piekrīt. Un ziniet, ko tas mums norāda? Ka pasaulē nav problēmas ar to, ka jūs esat ticīgi, un viņi nav ticīgi. Problēma ir tā, ka mēs runājam, ja mēs stāvam par lietām, kuras pasaulē nav pieņemams. Jo pasauliet vienā virzienā, bet Dievu bērnie citā virzienā. Bet neļau, lai šie, šie tādi pārmetumi, apvainojumi, atvies Kristiets, hei, viņu problēma ir tas, par ko? Viņu problēma ir tas, kas Dievs ir, un par to, ko Dieva vārds saka, nevis par to, ka tu tam tic. Mēs tev 100% apsolīt un, un tas jau ir pierādījies. Bet nu pastīsimies, kāda ir ieguvuma. Es paskatījos Bībelē jaunajā darībā, kā ir runāts par dieva uzticamību un ko šie akmeņi mums varētu nozīmēt. Un viens no tiem ir, ka šis akmens, ja dieva uzticamība ir, ir, ir kas. Ir tas pamats, uz kuru mēs varam stāvēt, uz kuru mēs kādreiz varam pat nokristat, kad mēs esam vāji. Nevienmēr mums ir atbilds, nevienmēr mēs esam stipri, bet tas ir akmens, kas ir uzticams un kādreiz savā nespēkā mēs vienkārši nokrītam uz altā un sakam, Tēvs palīdz man un viņš vienmēr ir uzticams, kad mēs esam vāji, viņš vienmēr ir uzticams, viņš ir spēcīgs. Tāpat arī šis akmens ir kā drošība par svētapšanas procesu. Viņš ir tas, uz kuru mēs paļaujamies, ka viņš ir tas, kurš darīs mūsu pilnīgs līdz tajā dienai, kad mēs satiksim Kristu, mēs varam uzticēties, ka šis process ir viņa darbs un viņš ir uzticams pie mums, lai gan mēs pašināsim spēju uz to. Tāpat šis akmens varētu liecināt par to, ka mēs varam pieķerties, ka viņš ir uzticams, ja mums ir vajadzīgs brīnums, ja mums ir vajadzīga izlaušanās. Ir kaut kas, par ko tu tici. Viņš ir tas akmens, kurš ir kā šis smagais pamats, ka tu vari ticēt un cerēt un sapņot un, un rīkoties, lai tu piedzīvot kā šie te notiek. Viņš ir šis te akmens. Tāpat Bība mums atklāja, ka viņš ir arī šis te palīgs, šis akmens ir šis te palīgs, tad, kad mēs viļamies cilvēkos. Jā, varbūt, ka tā vecāka tevi pievīla, varbūt, ka tāvs tevi pameta, varbūt, ka pa draudzē ir bijuši cilvēki, kas rīkojās veidā, ko tu nesaprati, vai tev šķita, ka tā nebūtu vajadzējis rīkoties, mēs visi esam cilvēki, bet Viņš ir šis tas stiprais akmens, kurš vienmēr ir uzticams, kurš vienmēr ir taisnas, kurš vienmēr ir pareiz, un uz viņām mēs varam atveldzēties un iegūt šo te atjaunošanos, nepazaudēt uzticēšanos, bet uzticēties viņam vienmēr un par spīti visi, visam. Un tāpat arī Kristus ir šis akmens, ja šī, viņa uzticamība ir šis akmens, kad mēs varam paciest, ka mēs varam paciest pārbaudījums, kad mēs varam iziet sauri kādām grūtībām, grūtiem laikiem, izaicinājumiem savā savas ģimenes dzīvē, jo Bīblē ir teicis, ka Dievs ir uzticams, viņš neļaus mūs pārbaudīt vairāk, kā mēs spējam panest. Tātad, jebkas, ar ko mēs saskaramies, tas ir tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Mēs spēsim tam iziet cauru un kur nu vēl Dieva gara spēkā. Pirmajā Jāņa 1.9 rakstīts – Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnas, ka viņš piedod mūsu grēkus un šķīsta mūsu no visu netaisnības. Tev ir jāzina, ka Dievs ir uzticams. Es esmu dzirdējis par kādiem vecākiem, kas saka savam bērnam, ziniet, to atslēgst frāzi, nu pasaki tikai, ja tu atzīsies, tad nebūs sots, tad viss būs kārtībā un tad bērns pasaka un to, ko tu to izdarīji? <laughs> nu tu dabūsi un sāk skri, skrien apkārt mājai divas div stundas ja. Dievs mums ir piedevs mūsu grāks un tad viņš saka, ja jūs būsiet tie, kas jūs atzīsities. nedomājat pirmkārt, ka es to nezinu, viņš zin visu, viņš visu, viņš visu to redzējis. viņš zin tavas domas un, un, un vārds, ko tu esi teicis, bet ja tu atzīsies, ja tu nāks šeit un teiks tevs piedod, es izdarīju šīs lietas, es zinu, ka tu tā zini, bet man tas svarīgi to attiecības ar tevi, viņš saka, tev ir jāzina, ka Dievs ir uzticams. Tev ir jāzina, ka Dievs ir uzticams, un Viņš nevis tevi sodīs, bet Viņš tevi čīstīs. Viņš tev nomazgās, Viņš tevi atjaunos, Viņš to darīs. Ebrejiem 217 rakstīts, tāpēc viņam visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties. Un būt uzticams augstais priesteris Dieva priekšā, tas ir par Jēzu rakstīts. Dieva priekšā, lai salīdzinātu tautas grēks, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un ciets, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Ziniet, draugs, ko šie rakstvērtības mums parāda? Politikā vai kādās citās varas pozīcijās nonākt cilvēku, kur varbūt ir uzauguši tādā elitārā vidē un viņi nesaprot un nemaz neizjūt vienkāršo tautu, viņi nezin tās problēmas jau, ar kurām cilvēki saskarās un tāpēc viņi nevar īsti tās atrisināt, jo viņi pat nenojauši, ka cilvēki tā jūtas, jo zin, katrs mēs dzīvojam kaut kādā savā burbulī, un mums šķiet, ka tā ir visa Latvija ka tie ir visi tie cilvēki, kas mums ir apkārtis. Vienreiz atradu vidu, sociālajos tīklos, bija tāda interneta lapa, kas bija uztaisīta citāda Rīga vai kaut kā un tur bija rādīti rajoni, kur būtībā cilvēki, staigā pielām pilnībā salo salietojušies um, alkoholi, ar, ar nu, narkotikas lietojot, pilnīgi tādā stāvoklī, un ka tā ir tāda realitāte, iespējams, kāda no jums dzīvoja šajās vidēs. Un man tas atvēra acis, jo es pat iedomāties nevarēju, ka Rīgā tik ļoti nu, nu, uh, izplatīta šāda te problēma ir, un ka tā tik publiski tiek attēlot. Un šeit Bībala mums atklāja, ka Jēzus, Viņš kļuva mums līdzīgs, bet viņš tika kārdināts visās tajās pašās lietās, kādās mēs. Viņš saskārās ar šiem pašiem izaicinājumiem, un tamdēļ viņš var būt uzticams augstais priesteris. Jo viņš nav elitāra persona, kas no tāluma teica, nu jā, es apžēlošu jūs, es nezinu, kāds jūs problēmas. Nē, viņš pats izgāja tam visam cauri. Tas, ar ko tu tagad saskaries, tas, ar ko tu tagad cīnies, arī viņš tika kārdināts tajā. Un viņam piedra... viņš, viņš izgāja cauri tam uzvarā, bet viņš var saprast tevi un dot tev uzvaru par grēku un pār nāvi, tamdēļ, ka viņš pieņēma šo te kalpu veidu un kļuva mums līdzīgs. Pirmais punkts tā tad ir uzticies jēzum, jo viņš ir uzticams. Pasaki, viņš ir uzticams. Otrais punkts, ko ļoti svarīgi, lai mēs to pieņemam, ir uzticies jēzum, jo nav cita glābē. Uzticies jēzum, jo nav cita glābē. Nu, nav cita glābē. Jesais 43 rakstīts, priekš manas nav neviena cita dieva bijis, Un pēc manis neviena cita arī nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēji. Kāpēc mēs uzticamies viņam? Jo nav cita glābēji. Nav cita kunga, nav cita dievu. Kam tad mēs uzticēsimies? Nav jau nekādas alternatīvas, ir tikai viens Dievs, ir tikai viens glābējs, un tamdēļ mēs viņam uzticamies. Nu, es iedomājos par kādu situāciju, kur cilvēks klejo stundām par, par mežu un tūlītās jau saule norietēs, un viņš ir apmaldijis un viņš nezina ceļu, viņam nav GPS ir izslēdzies vai nestrādā, un viņš jau sāk pārdzīvot, viņš ir stresa pārņemts, kā es tikšu mājās, kā es izdzīvošu, Es es nekurienu vidu. Un tajā brīdī viņš kaut kur ierauga netālu kaut kādu cilvēku, kurš paiet garām kurš varbūt izskatās, ka viņš zina, ko viņš dar vai nezin, jebkurā gadījumā šis cilvēks skries un dosies pie šī cilvēku un prasīs, kur ir jāiet, kur ir izeja. Kāpēc? Kāpēc tā būs? Jo viņš pats to jau ir darījis stundām ilgu nav atradis izeja. ne? Un mēs arī tādi bijām, mēs mēģinājām paši galā ar savām dzīvēm, bet kaut kā nesanāca. Kaut kā nevarējām pietiekami labi dzīvot, pietiekam, nevarējām sakārtot savus dzīves pieteigumu, lai varāt ar, ar mieru dzīvot. Jā, ja es nomežu stāvēšu divu troņu priekšā, mām viss būs kārtībā, aizbaig labi tiek galā. Un otrrais, kāpēc viņš uzticāsies tamdai, ka tas ir kāds cilvēks, kurš var būt zin? Bet nav jau variām, nav jau neviens cits, kam paprasīt, nevar pazināt savam draugam online, ja? Un tas lai ja domās, tas tā līdzīgi ir arī mums. Nu, kāpēc mēs uzticamies Kristumam? Pirmkārt, viņš ir uzticams. Otrkārt, nav jau cits ceļ. Nav citu variantu. Nav neviens cits, kurš mums var pateikt, vai pat piedāvāt kaut kādas graucis, sakarīgas, prātamas, saprotamas atbildes, kā un kāpēc, un ko darīt. Bet Kristus šo atbildi ir piedāvājis, un tā ir vislabākā. Jā, 14.6. mēs zinām, ka ja Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Ja tu gribi atrast ceļu, kas ved uz glābšanu, ja tu gribi atrast ceļu, kas ved uz piepildīt dzīvi. Ja tu gribi sakārt no attiecības, satiecības, ja tu šodien atzīsi savu grēku un saproti, cik tu un pazudis esi, un ja tu šodien stāvēt dievu troņu priekšā, tu tiktu pazudināt savu grēku dēļ, jo grēka algi ir nāvi, tad šodien Jēzus tev saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Ja tu gribi iet pie tēva, ja tu negribi doties vienkārši pie tiesnešu savā dienā, bet doties pie tēva debesīs, tad tas ceļš ir Jēzus Kristus. Un tas ir brīnišīgi. Un tamdēļ mēs viņam uzticamies. Protams, ka vēl būtu dažāda iemesla, bet trešais punkts, un šis ir arī ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to saprotam, ir uzticies jēzum, jo tu es uzticīgs. Un es ļaušu jums mazliet par to padomāt. Uzticies jēzum, jo tu es uzticīgs. Tādā tu esi tāds, kurš spēj uzticēties. Un tamdēļ, ka tu spēj uzticēties, to arī pats es uzticams. Varbūt, ka tu to vēl pats nesaprot un varbūt tu to pats vēl neredzi. Nu kāds teiks, Dāvid, bet tu nezini, ko es esmu piedzīvojis dzīvē. Cik daudz esmu sāpināts, cik daudz cilvēku man nodarīšu pāri, bet atļauj man tev pateikt, tu tic uz Jēzus Kristu, tu esi dievbērns, tad tu spēj būt uzticīgs bet tu nezin, kā, kā, kā man ir grūti un biznesa vidē man uzmet un apkrāpa, tur draudzē man, tur tādā un tādā draudzē, tur tas man to pateic, un es tikku pievilc un piekrāps. Bet tu esi Dieva bērns, tu tic Kristum Jēzum, tad tu spēji uzticēties. Tu spēji uzticēties, tu spēji paļauties uz. Un šī te paplušinātā nozīme kristīgā kontekstā uzticēties nozīmē, ka tu esi tāds, kurš tu esi pārliecināts, ka Jēzus tika uzmodināts no miroņiem. Ko nozīmē, ka tu esi uzticīgs? Ja tu spēji uzticēties, tu spēji uzticēties Dieva vārdam, tu spēji uzticēties radītājam, kurš mums ir atklājis, ka Jēzus ir mirs un augšā un par mūsu grēkiem. Tu esi tāds, kurš tu spēj uzticēties, spēji uzticēties Dieva apsolījumiem. Tas ir tas, ko Dievs ir izdarījis ar mums. Mēs visi esam vīlušies, mēs visi esam piedzīvojuši sāpes, un, un, un cilvēki mūs ir uzmetuši, bet Dievs jau to nav izdarījis. Kādreiz mēs projecējam to, ko kāda citi mums ir uz Dievu? Vai mēs kādreiz paši projicējam, nu es neesmu uzticams, tā jau arī Dievs nav uzticams. Bet Dievs ir uzticams. Un tad, kad mēs vairāk domājam par viņu, mēs vairāk raugamies uz viņu, tad mēs arī tiekam pārvērst viņu pašu līdzībā. Dievs ir uzticams un tamdēļ viņš arī uzticību sagaida no mums. Viņa bērniem, viņa mācīgļiem, viņa sekotājiem, tiem, kas tiekam pārvērst viņu līdzībā. Tamdēļ Bibela saka, jā, arī mūsu jā, ir, jā, un mūsu nē, ir nē. Tā tam vajadzētu būt, ja mēs pasakam, ka mēs būsim, ja mēs izdarīsim, tad mēs to izdarām, ne tamdēļ, ka mēs paši to spējam, bet tamdēļ, ka Dieva gara spēkā mēs varam būt uzticam, jo uzticamies viņam. Galatiešiem piektījā nodļā mēs redzam, ka viens no gara augļiem arī ir uzticamība. Dievs ir ielīdz savu uzticamību, spēju uzticēties un būt uzticam ir ieguldījis tevī. Kāpēc tu spēji? Nu, cilvēcīgi tu droši vien to nespēji, bet tamdēļ, ka Dieva gars ir tevī, tu spēji būt uzticams un uzticēties citiem. Pirmajā vēstulē, korintiešiem, 4 nodaļā, Pāvils raksta, ka no namturiem, kas arī esam mēs, galvenām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami. Cik daudz jūs zinat, ka, ja Dievs no mums kaut ko prasa, tad viņš dar mūsu spējīgus arī to izdarīt. Gaid, lai mēs būtu uzticami, tā patiesībā ir vienīgā prasība no Dieva, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam saņemt mūžīgo dzīvību, kā mēs varam dzīvot ar mieru savā sirdīs, ne jau tur esot lielie varoņi, kas tur var kalnus gāst, tas viss ir nu, nu, ejošs lietas, ko mēs varam darīt, bet vienīgā prasība no Dieva, ko mēs saprotam, ir būt uzticamiem, uzticēties viņam un būt uzticamiem viņa vārdam. Matei evaņģalī 25. nodaļā mēs redzam, ka līdzībā, ko Jēzus stāstīja arī ir šis te kungs, kas runā un dod mums līdzībā ieskatīties tajā dienā, kad mēs skatīsim kungu vaigu vaigā. Šis kungs saka, labi tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, un es tevi ieceloši pār daudzumu ieeju sava kunga priekā. Tas, ko kungs no mums sagaida, ir, ka mēs esam uzticīgi un esam uzticami. Viņš mums ir devis savu gara pilnība, lai mēs tādi varētu būt, un viņš mūs uz to arī aicina. Tas nozīmē, ka mēs tādi varam būt. Un viena no tādām pēdējām domām, ko es gribētu jums vēl iedot, ir, ka, un tā noteikti nebūs nekas jauns, bet ticība ir uzticība. Ticība ir uzticēšanās. Ticība ir būt uzticīgam nozīmē ticēt. Šeit, starp šiem abiem vārdiem, mēs varam likt vienādības zīmi un, patiesībā, bībalē daudzās vietās šis vārds vienā vietā ir tūkots, uzticēties, vienā vietā ticēt, uzticēties, ticēt, uzticēties, ticēt. Patiesībā ticība jau ir mūsu attieksme, kas izried no tā, ka Dievs ir uzticams. Mēs uzticamies viņam un tamdēļ mēs, tas nozīmē, ka mēs ticam viņam. Vai, mēs neustic, vai tu neusticētos kādam, kurš būtu atdevis savu dzīvību, vai bijis riskējis atdodot savu dzīvību, lai palīdzētu tev lai, lai pasargātu tevi no kāda riska, bet viņš to izdarī. Viņš atdeva savu dzīvību, viņš nomira pār mūsu grēkiem un augšām cēlās, kā tad, nu, lai mēs neusticētos viņiem. Mēs tās labs piemērs ir otrajā Timotejam 2.13, kur ir rakstīts, jo, mēs es, ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. Ja mēs esam neuzticīgi, viņš tomēr ir uzticīgs. Nu, paga, bet mums taču jābūt uzticamiem. Jā, mums ir jābūt uzticamiem un mēs tādi esam un mēs tādi cenšamies būt, un mēs tajā pieaugam un augam, bet tajā pašā laikā Bibela saka, mēs mums vissam grākošs, visiem trūkst dievušās godības, tātad kurš var būt pilnīgi 100% uzticams? Tikai Jēzus. Un viņš to izdarī. Un tātad pat tad, kad mēs neesam uzticami, lai gan mēs gribam būt uzticamiem, viņa gars spēkā mēs esam uzticami, bet pat tad, kad mēs izgāžamies, viņš paliek Uzticams, jo viņš nevar sev paši aizliegt. Bet New King James versijā šī rakstuvēta ir rakstīta nedaudz citādāk, un te jūs pamanīsiet to atšķirību un vārdu spēlu. Un tei ir rakstīts, ja esam bez ticības, viņš paliek uzticams. Viņš nevar sev aizliegt. Ja pat brīžos, kad, kad mēs esam pavisam sabrukuši. Brīžos, kad mums šķiet, ka nav ticības, šķiet, ka mēs nevaram... Nespējam noticēt kādām lietām, nespējam kaut ko saņemt, kad ir kaut kāda izaicināja mūsu priekšā, kur it kā vajadzētu ticēt, bet man īsti nav, es nezinu. Es lasu Bībeli, bet es nevaru teikt, ka, u, baigās ticībā šobrīd. Pat tajos brīžos viņš paliek uzticams. Viņš paliek uzticams. Un vecajā derībā, Hozejas grāmatā, mēs redzam kādu, redzam kādu stāstu, kas būtībā šodien kalpos mums kā līdzību kur Hozēji bija dieva pravietis, kas dzīvoja laikā, kad Izraela tauta ļoti bieži bija neusticīga dievam. Viņi pievērsās algdievībām pielūdza tās, vecā, vecā darībā pat vairākās vietās šādi te, pil, alku dievu pielūgšana ir pielīdzināta tādai garīgajai prostitūcijai, kad tu pārkāp laulību nododies visādiem svešiniekiem, tā dievs uz to skatās kādās raksturvietās, ka tu, kaut, kaut ko tu vērtē augstāk, tur ir svarīgāk par Dievu tā garīga prostitūcija, tu nododies sevi tur seksuālām garīgām attiecībām ar visādiem spēkiem un tā. Un tad arī šodien savā ziņā ir, ir, ir attiecināms uz mums. Bet Izraela tauti tādā veidā dzīvoja, un tad Dievs runā uz savu pravietu. Un tas ir neticami pirmās reizes, kad tu to lasti, nespēj tam noticēt. Un Dievs saka savam pravietim, lai viņš ņem par sievu kādu netikli vārdā gomēra. Kāda netikli vārdā gomēra, tā tad viņi jau iepriekš dzīvoja tādu netiklu izlaidīgu dzīvesveidu, bet bija skaidrs, ka viņi tādu turpinātu dzīvot arī atrodoties laulībā. Un tad Dievs saka, līdzīgi kā Izraela tauta, kas visu laiku pārka savu uzticību Dievam, ka šī pat sieviete arī tāpat darīs, bet tad šim Dieva pravietim bija pienākums, ka tad, kad šī gomēra bija Atstājus viņu, lauzus viņu darību, bet, kad atgriezās pie viņa, viņai viņa jāpiedod un viņa jāpieņem. Un, es, un, un tas tā arī notika. Un tas bija kā attēls. Dievs gribēja parādīt Izrēlam to, cik viņi ir neuzticams, bet tomēr viņš ir uzticams. Viņš gribēja parādīt, ka viņš ir uzticams pat tad, kad Izrēla tauta ir neuzticama. Un es, es zinu, kā jaunās darības kristieši uz kaut, kaut ko tādu var skatīties. Kā. Pretīgi pilnīgi, vai ne? Mēs zinām, kāda ir tie standarti augstie uz laulību dievam. Laulība ir starp vīru un sievu, vai ne? Kas un netaisnam kopīgi jaunajā darībā. Bet toreiz tas bija unikāls mirklis un notikums, kad dievs gribēja atklāt savai tautai un tam lieto, lietoju šo attēlu. Un tie no jums, kas tā kā saka, oj, pretīgi, kā tas vīrs kaut ko tādu varētu darīt, jā, ja? hozēja, un kā dievs kaut ko tādu varēja aicināt? Paklausieties, mēs esam šodien tā gomēra Arī šodien Dievs to pašu saka savai draudzē. Arī šodien Dievs to pašu saka, gan vairs tas attēls mums nav nepieciešams, jo Kristus mums to jau ir parādījis. Arī mēs esam tie, kas mēs nevienmēr esam uzticami. Mēs reizēm izgāžamies un laužam savu darību. Un Dievs to attēlu šodien var pārcelt uz mums, kad mēs ieraudzītu, hei, pat tad, kad mēs neesam uzticami, viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams, viņš ir tas hozē, viņš ir tas vīrs, kur sieviet un pārkāp laulību nododas citiem vīriem, bet, kad atgriežas atpakaļ, viņš ir milstības pilns, lai piedot un apžēlot. Un šajā vecās darības stāstā es, es nezinu, kā tas ilgtermiņā izskatījās un kas notika ar šo sievieti gomēru, kad tās attiecības tā turpinājās. Man gribētos domāt un gribētos cerēt, ka pavisam dabīgi viņi ar laiku saprat, ka viņai nav kaut kāds viņas iekšējās sāpes jāiet kaut kur realizēt un nodoties šīm te problemātiskajām attiecībām apkārt, ka viņi ar laiku saprat un iemīlēja šo te hozei. Bet šodien man šķiet, ka tas piemērs uz mūsu katru varētu runāt tieši tādā veidā, tā kā saka, tā ka mēs neesam uzticami, viņš ir uzticams. Un ieraudzīt, ka tad, kad mēs šādi tesalausti sabrukuši, grēkojuši, kad mēs nākam pie viņa, un jā, Dieva acīs, tas ir bijis liels grēks, tā bijušāda derības pārkāpšana, ka viņš ir tas, kurš ņem un apskauj, un pieceļ mūsu un piedod mums un atjauno mūsu. Un tā rezultātā mēs ar katru reizi, jo vairāk varam uzticēties viņam, Esmu dzirdē stāstus par par vecākiem un bērniem un laulībās, kur kaut kas līdzīgs ir notis, līdzīgs dinamikas ir notikuš, kur kāds parādot šo te pašai un uzticību spēj iemantot, otram, ka šis otrs cilvēks izmainās. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs dara ar, ar daudziem no mums, ar daudziem no mums, kad mēs, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams. Un ka mēs nākam pie viņa nevis un bēgam domājot, ka viņš dusmos, bet nākam pie viņa, tad viņa uzticamība ir tā, kas dziedē mūs. Viņa uzticamība ir tā, kas mūs čīsta. Un viņa uzticība ir tā, kas maina mūs un dar arī mūs spējīgus uzticēties viņam un būt uzticamiem.